0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。各位听友，你们好，我是老刘，实在是抱歉啊，最近我是刚刚结完婚。这期间啊，我也收到了很多听友的祝福，在这里对你们表示感谢。那么从今天开始，咱们就恢复更新了，并且、啊、我会加快我更新的速度，以表歉意。那么今天啊，我想给大家讲一个发生在你我身边的故事。首先，我想问一下，你们是否也在晚上睡觉时，明明记得自己把鞋子整齐的放在了一个位置？而第二天一早醒来时，却发现这个位置变了呢。如果你觉得没有，那么你可以尝试着刻意把鞋子放规整。如果当你第二天一早发现了变动，那么我相信你就不会这么镇定悠闲的听我讲鬼故事了。当然了，那个时候你该注意的是，如果你真的发现你的鞋子发生了改变，那么。你晚上睡觉时，床上可能就不只是你一个人了，而那个人他可能就会倒挂在你的床头上。切记切记，如果真的发现鞋子改变了位置，以后在睡梦中醒来时，一定不要抬头去看，否则后果自负。在我小时候，家里面很穷，所以和爷爷奶奶生活在一起。爸爸能力差，所以是经常去爷爷奶奶那里借钱，而我则是一面无辜不知所措的表情，老是喜欢问这问那。就连上小学时，班主任都给我起了一个外号，叫做“十万个为什么”，就是因为这样好奇心强的我，往往就能看到一些常人见不到的东西。小时候的我体弱多病，爸爸没什么能力赚钱，而我却是常常生病、营养不良的我才会阳气大减。故事就发生在我上小学的时候，我们的学校不是本村的，而是隔壁村开的小学，属于那种个人开的小学，所以每天上学放学我都要走好久的土路。我记得有一次，我们村死了一个人。我就好奇的问爸爸说：“呃，人死了是去了哪里呢？”爸爸也常常回答我说：“呃，说是人死了就入土为安了。小孩子不要问这么多，会招惹一些不干净的东西。”我又问爸爸说：“那什么是不干净的东西啊？”爸爸做出了无语的表情，告诉我说：“不干净的东西就是人死后变成的鬼。”听到了“鬼”字，我哆嗦着，只好作罢。我记得那时候死的人是村口的一个老头我和他不熟悉，也未曾素面，所以我就在上学和放学的路上，常常是边走路边想：他死了，到底去了哪里的问题？据说是被装进了一个大大的红盒子里面。可恰巧那天就在村口。老头出殡的那天，刚好赶上我放学，而我从小体弱多病，常常走路啊都会被同行的小伙伴落在后面，这也是我最无奈的。我回去的路上就见到一辆对头而来的卡车，载着一个大大的红盒子迎面而来，而红盒子的周围有很多红红白白的纸人，做工非常好。可是，就在这辆车和我擦肩而过时，我突然发现，红盒子上面好像坐着一个老头那老头有些驼背，白白的头发，苍老的面孔，就这么坐在那里与我对视着。他的脸上是毫无一丝血色。我是艰难的甩开他的目光，就这么僵硬的朝着家里的方向走去。等我到了家中，我是微感倦意，模模糊糊的就睡着了。我记得在夜晚时分，我好像听到了鞋子走路的声音，还稀稀疏疏的听到耳边有人好像在和我说话。朦胧着，我发现我很困，根本就没有力气睁开倦意的眼睛。我试着想用手扒开眼皮，然而我却发现我自己是怎么也动不了了。我当时心里面是非常害怕，心想我是不是死了呀？怎么动不了了？是不是像村口那老头一样动不了？最后被装进了一口巨大的红盒子里面。我想大声喊，却无济于事，喉咙好像不是自己的一样，根本就喊不出声音。微微的感觉，我头顶上方好像有个人在看着我，是爸爸妈妈吗？不可能啊！现在可是半夜呀！我打消了这个念头，我是努力的把眼睛睁开了一条缝隙，可是我却突然看见，只见天花板上面坐着一个人，他抬头看着我，这个人我很熟悉，这不就是今天我看到坐在红盒子上面的那个老头吗？我发现他穿着我的鞋子，我想要要回我的鞋子，可是想到这里，我感觉好像有点不对劲呢。他坐在天花板上面，就像是坐在平地上一样，抬头望着我，就像是我是在天花板上，他是在地上一样。我感觉整个世界都颠倒了。他苍老的面孔上，用那血红突出的眼球，就这么盯着我。我却不能动，不能大声喊叫，我是绝望着，闭上了眼睛。第二天的一早，爸爸来叫我起床上学，却发现我发了高烧。我是奄奄一息的看着爸爸，想说些什么，却怎么也张不开口，身体感觉有些僵硬，像是不是自己的一样。妈妈却惊奇的发现，我的鞋子明明昨天晚上是他给鞋头朝外放的，而现在却是鞋头朝向我这边放着，就像是有一个人穿着我的鞋子上了我的床一样。不一会儿啊，爷爷请来了村里面的张大夫。张大夫看见我，是一皱眉头，说道：“怎么这么烫啊？不对劲啊！”说着，他便给我打了两个吊瓶，可这根本就没有用，我还是发烧。爸爸看着奄奄一息的我，原本刚毅的他，现在眼中是充满了泪水。这时，奶奶说：“这孩子会不会是冲到了什么不干净的东西了？”妈妈就把他发现鞋子变了位置的事情告诉了奶奶,奶，奶奶是立即脸色一变，赶紧让爷爷去隔壁村王大仙儿家把他给请来，给他看看我是不是招惹了什么不干净的东西。爷爷听完立马就去了，在这漫长的等待中。妈妈不停地给我换着额头上的毛巾，生怕我烧出别的病。爸爸则是在一边不停地抽烟。奶奶慈祥地看着我。大概过了有两个钟头，爷爷领着一个个子瘦高的老头进了屋中。那个大仙进屋就说：“你家的屋子是真冷啊！现在属于秋季，不应该有这种阴风阵阵的冷啊，就像是……”冬天的雪钻在衣领里的感觉似的。那大仙是盯着我看了一会儿，又看了一下我的鞋子，说道：“你家这孩子是冲到了送葬心死的鬼了。那鬼呀、啊，一个人在下面孤单，要把这个孩子带去陪他。”我爸爸听完，脸色一变，两行热泪是夺目而出，就扑通一声跪到了地上，哭着求大仙一定要救救我家的孩子。大仙见状，立马扶起我爸爸，说道：“你放心吧，我会尽力的。”说完，他叫我爸爸准备了一个盛满水的碗和一双我常使用的筷子。东西准备齐全之后，大仙把碗放在了屋子的东南角。又叫我爸爸取来一些扎纸人用的东西，我爸爸去村子里是东借西借，终于取够了材料。大仙是拔去了我的几根头发，就在那碗水前是念叨着一些我听不懂的咒语，还扎起了纸人。纸人扎过后，再安上了从我头上拔下的头发，我感觉这纸人和我是颇有几分相似。大仙临走时叮嘱了我爸爸，说是今晚要在十字路口烧了他，并且要在子时烧，并且要记住烧完走时千万不能回头。到了晚上子时，爸爸按大仙的叮嘱做了，回到了家中。这故事的最后啊，我就奇迹般的退去了烧，竟然药也不吃，针也不用打，就这么奇迹般的好了。从此以后，我是再也没敢在死人的时候问起关于人死了之后去哪里的这些关于死者的话题。当然，我也再也没有胆量提起了。好的。今天的故事《床头的鞋子》到这里就结束了。没有订阅收听我的新专辑《最后的嫌疑人》和《禁地鬼事》的，赶紧在喜马拉雅订阅收听吧。没有关注我的“购钱省物”公众号的，赶紧关注一下吧。公众号是 a p i 3 6 0在购物之前呢、啊，咱们可以把购物链接发到公众号上面，就可以领取各种省钱的优惠。淘宝、京东、饿了么均可使用。